0: În primul rând, vă datorez niște scuze pentru pauza pe care a luat-o podcast din motive obiective. Voi încerca pe viitor să nu se mai întâmple astfel de lucruri, dar oricum să revenim la subiect pentru că știu că abia așteptați să vedeți ce s-a mai întâmplat în istoria României. <laughs> în episodul anterior am promis să spun mai multe despre Constantin I. Constantin cel Mare, Sfântul Constantin, Împăratul Constantin, cum doriți voi să-l numim în continuare. Și o să vedem în episodul ăsta cum influența creștinismului crește și ajunge, mai ales prin Constantin, să definească însă structura Imperiului. Însă o să vedem și altă schimbare interesantă și anume Roma își pierde însemnătatea în Imperiul Roman, pe care ea îl numește. Provinciile de vest vor cădea, iar Imperiul renaște sub o cu totul altă formă. Bună! Numele meu este Călina și în acest episod din Istoria României am destul de multe subiecte de acoperit pentru că se întâmplă multe. Dacă vi se pare că teritoriile actuale românii nu vor avea un rol principal sau vă întrebați de ce vorbim despre Imperiul Roman acum, aveți absolută dreptate, însă țineți minte că, după retragerea administrației romane, încă mai avem o provincie numită Dacia Aureliană la sud de Dunăre. Iar sciția minor, Dobrogea de astăzi, încă face parte din Imperiul Roman, deci încă ne mai interesează. Și chiar dacă stăpânirea romană încetează la nord de Dunăre, oricum influența Imperiului Roman se păstrează. Problemele cu migratorii pe care le are Imperiul sunt aceleași probleme pe care le-au și dacii romanizați lăsați acum să-și ia soarta în propriile mâini. Același creștinism care ajunge să definească Imperiul Roman se răspundește eficient și la nord de Dunăre. Deci da, încă ne interesează destul de mult ce se petrece în afara României de astăzi. Constantin cel Mare s-a născut în Dacia Ripensis, într-un oraș din atoala Serbie. Constantius, tatăl lui, a fost un membru senior, adică Augustus, al tetrarhiei sub forma impusă de Dioplețian. La moartea lui Constantius, Constantin era un tribun militar tânăr și foarte apreciat de trupe, care l-au aclamat împărat la Erborac, cum astăzi York, în anul 306. După o serie de războaie civile contra altor membri ai tetrarhiei, purtate conform legendei sub semnul creștin Chiro, Constantin devine unic împărat. Aici se împletesc câteva lucruri. Se împletește atât conflictul cu ceilalți membri ai tetrarhiei, cât și conflictul cu păgânii. El se remarcă a fi ulterior un bun reformator și militar, după ce ajunge unic împărat, și poartă campanii împotriva francilor, alamanilor, goților și sarmaților. S-a implicat foarte activ în viața religioasă a supușilor săi, fiind considerat primul împărat creștin, deși marea parte a vieții și-a petrecut-o ca păgân și apoi ca tehumen, adică un fel de învățăt cel în ceea ce privește creștinismul. A sprijinit biserica creștină prin edictul de la Milan, care prevedea toleranța religioasă în imperiu, dar a făcut mult mai mult de atât. Capitala pe care a construit-o la Constantinopol, pe bazele existente ale localității Bizantium, era în mod evident o capitală creștină și voit creștină. În Constantinopol, figurile vechilor zei greco-romani erau înlocuite sau reinterpretate conform simbolismului creștin, iar Biserica Sfinților Apostoli a fost construită pe un sit al Templului Afroditei. Și poate mai țineți minte că vorbeam în episodul anterior despre creștinismul ortodox și despre diversele păreri contradictorii sau erezii. Neobosit, Constantin să știți că s-a implicat în creștinism chiar până la convocarea unui conciliu al episcopilor. A finanțat prin stat deplasarea episcopilor și desfășurarea discuțiilor în orașul Nicea din 325. Rezultatul conciliului a fost condamnarea ereziei Ariene, conform căreia Isus ar fi fost divin, dar creat de către Dumnezeu Tatăl. S-a elaborat atunci crezul de la Nicea, care exprimă credința creștină ortodoxă, inclusiv faptul că Isus a fost născut, iar nu făcut. De asemenea, s-au elaborat o serie de alte canoane bisericești, prin care statutul clericilor, modul de desfășurare al rugăciunii și interzicerea mutilării din credință. Acum, rolul lui Constantin a fost unul de facilitare. El nu avea un rol direct în deciziile conciliului, pentru că nici nu era la acel moment creștin botezat. Însă Constantin era direct interesat de aceste dezbateri pentru a asigura ordinea și stabilitatea vieții religioase creștine în Imperium. Cei care vi-l imaginați pe Constantin ca un sfânt, în accepțiunea a cuvântului, îmi pare rău să vă dezamăgesc. Constantin era un lider bun, dar nemilos, care a făcut și greșeli, de exemplu, și-a ucis propriul fiu pe Crispus. Din câte se pare, botezul lui Constantin pe patul de moarte a avut loc tocmai pentru că el știa că va fi pus în situație de a comite fapte necreștine în timpul domniei. Iar botezul, cât mai târziu în viață, l-ar fi iertat pentru acestea. Cu cât mai târziu se făcea botezul, cu atât mai multe păcate ar fi fost șterse lui Constantin. Să nu ne grăbim, înainte de moartea lui Constantin, e important să vorbim despre faptele sale în Dacia. Mutarea capitalei la Constantinopol și schimbarea zonei de influență spre est nu au redus din prestanța vechiului imperiu. Dar cum era ca noua ordine impusă de Constantin să fie mai prejos decât perioada de glorie dinaintea crizei din secolul al III-lea? Așa că împăratul începe să conceapă o strategie pentru a recupera provincia pierdută a Dacii. Ca să fim cinstiți, ideea împăratului era tocmai nouă, atât Dioclețian, cât și Galerius, membri ai tetrarhiei originale, au purtat războaie împotriva carpilor între 295 și 302, aducând linii de fortificație peste Dunăre și restabilind, informal, stăpânirea romană. Tot sub Diocletian a avut loc și prima reorganizare a provinciei Dacia Aureliană, ea fiind împărțită în Dacia Ripensis și Dacia Mediteranea. În iarna lui 332, Constantin s-a aliat cu sarmații împotriva goților și a avut succes. Doi ani mai târziu, populația de rând a sarmaților s-a răsculat împotriva propriei elite, iar Constantin a profitat de ocazie pentru a conduce o campanie împotriva sarmaților. Aceste campanii la nord de Dunăre au reușit să extindă stăpânirea romană și noua frontieră s-a consolidat pe Brazda lui Novac. Brazda lui Novac este o linie de fortificații numită și Zidul lui Constantin, care pornește din Drobeta și urcă până spre ploieștiul de astăzi. Desigur, Constantin și-a judecat și titlul de Dacicus Maximus. Însă pe cât de asiduă și eficientă a fost de altfel munca lui Constantin, el a făcut o mare greșeală, lăsând imperiul moștenire celor trei fii ai săi. În general, împărțirea imperiului un imperiu între mai mulți succesori nu e o idee bună. Constantius al doilea, Constantin al doilea și Constans, foarte, foarte ușor de reținut, s-au bătut pentru supremație, utilizând adesea obiceiul de a ordona uciderea frumifrate frate sau unchi care le-ar putea amenința domnia. Așa a ajuns Iulian, singura rudă masculină disponibilă pentru accede în 361, iar el era convins că imperiul trebuie să revină la tiparul păgân. Biserica îl va numi Iulian Apostatul. După el însă, împărații revin la atitudinea de a susține creștinismul și sub Valentinian și fratele său Valens, provinciile orientale și cele occidentale încep a fi administrate separat. Dacă până acum doi co erau mai degrabă colaboratori, de aici încolo, existența a doi împărați va semăna mai mult cu existența a două imperii. Ultimul împărat care a condus întreg imperiul și a stat o timp de trei ani a fost împăratul Teodosie. Și domnia lui Teodosie consfințește atât creștinătatea imperiului, cât și despărțirea dintre vest și est. În edictul de la Tesalonic din 380, Teodosia a instaurat creștinismul licean ca religie oficială a Imperiului Roman și a condamnat tereziile. În anul următor aveau să înceapă persecuțiile asupra păgânilor, sărbătorile lor religioase au fost transformate în zile lucrătoare, sacrificiile interzise, templele închise iar averea lor confiscată. Vestalele au fost coase în afara legii împreună cu orice practică a divinației sau cititul augurilor, altădată foarte populare în societatea romană. Teodosie nu a sprijinit, dar nici nu s-au pus distrugerii unor temple clasice, inclusiv al lui Apollo de la Delfi și Serapeumul din Alexandria. Chiar și jocurile olimpice au fost interzise. Împăratul a fost sanctificat în unele religii, dar nu trebuie confundat cu Sfântul Teodosie cel Mare al Ortodoxiei Române. Biserica Ortodoxă Română nu îl consideră împăratul Teodosie ca fiind sfânt. Dar iată că în secolul IV creștinismul era deja departe de începuturile sale modeste, cu prințese întreaga lume și era oficial. Când spun că a cuprins întreaga lume, nu mă refer doar la Imperiul Roman. Perioada dintre 375 și 568, în timpul și după căderea Imperiului Roman de Est, Europa avea să fie compleșită de invaziile unor triburi barbare și adesea suntem tentați să considerăm că erau barbare în sensul de păgâni necivilizați. Dar factorul religios este mult mai complicat de atât. De exemplu, vizigoții care au prădat Roma în 410 erau creștini, dar ei aderau la arianism și nu la creștinismul nicean, așa că au fost considerați eretici de către romani. În jurul anilor 350, Dacia Traiană era controlată de triburile taifalilor, victualilor și goților tervingi. Tervingul Ulfilas era episcop creștin în tărâmurile getice și chiar dacă a fost mai târziu persecutat și expulzat în moezia de către goți, el a continuat să predice în greacă, latină și în limba goților. Și asta arată că disensiunile religioase din sânul triburilor migratoare erau la fel de puternice ca cele din Imperiul Roman, iar tradiția creștină este independentă de romanizare în sine. Celebrul Donariu de la Biertan, un obiect votiv creștin sub forma unei inscripții în bronz, este unul dintre artefactele ce ateste influența creștină și continuitatea latinei ca lingua franca la nordul Dunării. Piertan este o comună din județul Sibiu, iar Donariul este unul dintre cele mai vechi obiecte ce atestă creștinismul practicat la nord de Dunăre. Sub forma unui semn Chiro din bronz, e inscripționat în latină. Ego Zenovius votum posui, adică eu Zenovius am pus acest dar. Tot din secolul al IV-lea datează și cimitire construită cu o orientare creștină, dar și lămpi cu semnul crucii găsite, de exemplu, la Sântana de Mureș. Și atunci, în ce măsură putem susține că barbarii au schimbat radical viața populației romane, de la nord de Dunăre? Exploatările miniere și stilul de viață sedentar continuă, iar transformările religioase sunt în sincron cu cele ce se petrec în Imperiul Roman. Una dintre teoriile ce privesc grupurile migratoare este efectul domino, anume că triburile germanice precum Goții, Vandalii, Francii și alții au fost împinști spre Imperiul Roman de către Huni. La sfârșitul secolului al IV-lea, Hunii veneau puternic din urmă și au reușit până în 430 să-și impună stăpânirea asupra unei mari părți din Europa. Imperiul roman de Est suferă în mod deosebit, dar și Galia și Italia. Nici teritoriile ce aparțin astăzi României nu sunt ocolite. Romanii plătesc cu multa pentru a evita conflictele cu ei, mai ales în vremea lui Atila, la apogeul puterii Hunice. După moartea lui Atila însă din 453, Puterea se fărămițează prin lupte interne între vasalii germanici și conducerea hună, așa că nu se vor mai pune mari probleme. Este și dificil a menține stăpânirea ca un imperiu nomad, fără structurile bine definite și inclinația spre organizarea unui imperiu sedentar. Este și mai dificil astăzi a reconstrui arheologic istoria lor, tot din cauza stilului de viață nomad. Nu se știe mai nimic despre religia pe care o practicau, iar istoricii încă se ceartă cu privire la trăsăturile lor fizice, dacă erau sau nu erau mongoloizi. Însă cert este că au lăsat o amprentă puternică asupra populațiilor europene, ei fiind antagoniști în majoritatea legendelor și istoristilor europene. Maghiarii, spre exemplu, și-au ajudecat descendența din Hun, după ce a fost inițial sugerată de surse non-maghiare. Însă istoricii moderni sunt sceptici cu privire la vreo relație prea strânsă între cele două popoare. Așa cum romanii probabil că nu sunt descendenții troienilor prin Enea, așa nici maghiarii și Hunii nu se trag din cei doi frați Hunor și Magor. Eu timp să cred că această dispariție din Liga I a puterilor europene a avut ca rezultat direct ascensiunea Imperiului Roman de Est. La moartea lui Attila, Estul s-a bucurat de o perioadă relativă de pace, ba chiar mulți huni au fost angajați ca mercenari din Constantinopol. Însă în vest, triburile germanice, acum fără vreun pericol din partea hunilor, se dezlănțuiau, pur și simplu. Sfârșitul Imperiului Roman de Vest e în general datat odată cu sfârșitul domniei lui Romulus Augustulus în 476, când comanda a trecut la generalul O Odoacer. Dar eforturile lui Constantin au avut decou peste ani, acum când Estul este pregătit să preia rolul vechiului Imperiul Roman. Constantinopolul avea să mai rămână în picioare încă vreo mie de ani și povestea cu ceririi lui este pentru mai târziu. Imperiul Roman de Est avea să fie cunoscut ulterior în istorie ca Imperiul Bizantin, după numele vechiului oraș peste care a construit Constantin. Istoricii folosesc această convenție pentru a separa ideologic conceptul de Imperiu Roman față de conceptul de Imperiu Roman de Est continuator. Și voi folosi și eu această denumire de Imperiu Bizantin, dar țin să vă avertizez că oamenii din acele timpuri nu au văzut-o ca pe o schimbare bruscă de paradigmă. Ei se considerau în continuare romani și chiar au încercat din când în când să restaureze gloria vremurilor trecute. Uneori cu succes și alteori fără. În episodul următor voi vorbi și despre un alt efect al căderii lui Atila, de această dată în direct legătură cu teritoriile României de astăzi. Vă spunem că triburile germane și supuse hunilor erau acum descătușate, iar unul dintre ele avea să se stabilească tocmai în basinul carpatic. Așa că data viitoare vom explora puțin cine erau gepizii și ce făceau ei aici. Până atunci, vă mulțumesc tare mult că ascultați acest podcast. La revedere, pe data viitoare!